0: 大家好，我们是男女沟通障碍研究协会，协
1: 会这里是我们和一百个男人聊女权的系列节目
0: 。世界上只有一种英雄主义，那就是做一个异、e、性的女权主义者。义者<笑>好，今天我们是情人节,情人节、嗯，所以我们要录一个情人节特辑。嗯、今天就是一
1: 些闲聊，然后呃一些吐槽，然后没有那么的有逻辑。嗯，对，所以我们要不要先来一个免责声明？哎、免责声明、嗯，接下来我们要吐槽的这些嗯男性都是虚构的、嗯，然后大家不要对号入座。<笑>如果你对号入座，那就是你自己的锅。那这个其实我们其实有一些男性他在谈恋爱的时候也是会先发这样一个免责声明就是我是一个渣男对对。对，到时候你跟我谈恋爱出了什么问题，哎，反正你明知道我是渣男，嗯、那都是你的错。
0: 都是你自己选的、嗯，对，呃，然后我们今天首首先要讲的一个现象，就是我们也经常做这个知心大姐服务，<笑>所以我们看到一个比较普遍的现象，就是男性和女性，尤其是在结束一段比较长时间的亲密关系之后，呃，不管是男性提分手还是女性提分手，我们经常会看到这个女性。呃，有一种就是突然就是、嗯、啊，这些年的情爱与时光终究是错付了，<笑><误>了<笑>就他会有一种就是之前的一切他都要重新去否定的那种感觉，但是男性不会，嗯、男性他觉得哎，我没亏。我我我之前过得也挺高兴的、嗯，虽然我们没有白头偕老，哎，就只是有些遗憾，但是对，没有那么强
1: 烈的情绪。啊、就
0: 这个这个，我们就在想，这个是为什么？我们就觉得这个男性啊，他这个脑回路跟我们女性是不一样的，<笑>就是他他是有一些非常非常模块化的需求，就比如说他有他、啊、他今天有个需求 A。然后他呃采取一些办法满足了他明天有个需求 B，、嗯、他采取一些办法又满足了。那最后就算你们没有这个海枯石烂这个、嗯，但是他这一刻真实的被满足了需求这件事情，他不会去推翻。但女性的话，她不一样，女性她最终极的需求就是我要找到一个对的人，嗯。他今天的这个满足感来自于什么呢？是今天你做了一件事情，让他获得了一些信息，他觉得他对你是对的人这件事情更有自信了，对或者更没自信了，就、啊、是要更
1: 新一下他的这个比例。l
0: 但如果说他更有自信了，他就会获得一些满足感。明天他也更有自信了，他就觉得哎，你就是那个对的人，他又他又获得了一些满足感。但是如果你们没有海枯石烂，到最后他就会把前面这一切都推翻，嗯、所以他前面这些并不是一些真。实。真实的需求，所以他最后就会出现这
1: 种终究是错付了这种情况。哎，对，就是就可能就会发现，哇，原来自己呃看错人了，然后是自己的眼眼光不好、嗯。对，这也就是说，我们女生其实有的时候谈恋爱的时候更容易出现。这种叫恋爱脑的东西，就所谓的女生的这种恋爱脑，就是说，呃，我在谈恋爱的时候，我寄希望于这段感情或者这个男人，他能解决我人生中的很多很多困境，所以他有的时候就是前瞻性的。我不一定现在有什么需求，但是我未来可能当我遇到一些困境的时候，我寄希望于这段关系能帮我去解决。但是很多时候我们会发现，谈恋爱它可能是有实现的，但这个实现到了之后，你发现这个人是错的。你你之前你其实是没有得到任何实质性的满足的。
0: 对我们，我们其实经常在一段关系当中，很少去问自己真实的需求是什么。嗯，或者说，我们真实的需求被我们要找一个对的人的这种观念压抑住了。就比如说，女生她想一个、嗯、要一个红包。就情人节的时候，他想要一个红包。他想
1: 要男生主动给他发一个红包。对他要的不是这个
0: 红包本身，<笑>他要的是一个愿意主动给他,红<笑>他发红包的男人。<笑>其实这个时候，他的需求就不是可以通过索取去满足的了。因为他一旦开始索取、嗯，这个人就不对了，这个人就充满了各种问题。<笑>是，所以但是男性是不同的，男性的需求是可以通过索取去满足的，所以男性会通过不断的去索取满足他的需求来推进这段关系，所以他一直在主导这段关系。但女性因为她没有明确的需求，她需求非常非常的模糊，嗯、所以她没
1: 有办法主导这段关系，你只能是被动的。然后一个男生对你 propose 一些什么东西，你就要想，哦，我下面要赶紧。做决定了，那我怎么做决定呢？我只能基于一些之前的信息，然后来判断这个人到底在多大的可能性上是一个对的人呢？他就有一点像一个赌注式的、压制式的关系对对对。男性
0: 是更多的是一种及时的满足，但女性是一种延迟满足。对、嗯、我们太延迟满足了，经常在一段关系结束的时候，觉得自己没有得到任何东西，嗯，而反而付出了很多。就我压得住，就全压进去了。<笑>对，这其实是一种赌徒心态嘛。嗯，然后所以我们。我我就一直给我的小姐妹们一个建议，就是说，呃，我们在一段恋爱关系当中，我们一定要不停的去问自己，你自己真实的需求是什么？你希望从这段感情关系中获得的是什么？这个问题非常非常重要。如果你一旦不去想这个问题，你就会去想一些别的问题，比如我有没有擦亮眼睛，<笑>对，这个男人他靠不靠谱，<笑>他是不是那个我命中注定的人，<笑>他有没有爱我，这些东西你一旦开始问这些问题，你就输定了。<笑>就必输，因为因为在这个问题上，男人一定会把你玩的死死的，就是因为他永远是扎扎实实的在那里采果实，把这些果实放到自己的脑子里。但你呢？你就在抓一些空气中根本不存在的虚无
1: 缥缈。或者说你，你你给他了一些果实，但是你自己没有任何，果实。你得到
0: 的是一个虚无缥缈的东西。所以，就是大家一定要去给自己建立一些真实的需求。就是你从一段恋爱关系当中能够获得的东西，而且我们我们也发现，就是男性的这种带进度条式的这种需求，他其实从他一开
1: 始就是这样，他非常一以贯之，就是甚甚至说他这进度条可能就是在两个人结婚之后就结束了，对,对,对，这是经常发生的、嗯，就是他这
0: 个进度条从那个。从从他追求这个女生的时候就已经开始了、嗯，就我们所说的这种范式狩猎，就是男性追求女性的一种非常典型的模式。对，就是它由一些零一一零的二进制变量组成。它<笑>是什么呢？就是今天，哎，你答应我就是去吃饭，嗯，那么，哎，我们在这里写一个一，我获得了一些信号，就是你对我有好感，嗯，然后明天。我约你去看电影，你哎，你又出来了，嗯。那我们就是不是可以牵个手了？<笑>然后，然后这个时候我又写一个一，但如果你不出来，那我又写一上一步，我就返回上一次菜单。<笑><笑><笑>然后，<笑>然后如果你还主动出来约我看电影，那你一定是爱我，<笑>四舍五入已经爱上我了，<笑>就是就是大概就是这么一<笑>一个状况，所以。就是它这种高度的像范式一样的沟通，它很像我们计算机里面的这种信息传输协议，就是三次握手<笑>那个 TCP 协议，就是我们通过三次握手之后，我们就可以哎进入一段关系了。就这个东西它是非常高效的，但是这种高效它背后是什么呢？它是一种高度的范式化，就是我们把很多信息压扁了。嗯就本来我们两个人接触，我们要说很多话，我们有很多表情，这东西都是很很细节的一些东西。嗯、但你把它用把它压扁到一个 binary 的一个二进制的变量里面之后，嗯、两个人真的能够通过这样的。一些范式的沟通，达成相互的了解嘛？我觉得从我们女性的角
1: 度来说，我们觉得这是不,不够的。对，因为我觉得是这样。我们承认感情当中会存在一些范式，或者说我们叫共识 （common knowledge） 这样的东西，但是我们人不是按照范式去生活的，所以我们会发现，两个人谈恋爱的时候，如果你、你、你试图通过这种高效的范式去减少沟通，那么我们就只能去谈一个非常范式的恋爱。这个时候，我们对自己也是不诚实的。我们自己真正的需需要我们，我们寄希望于在这段感情里获得的东西就全部消失了，我们只剩下一些范式。这个就是我我会发现，其实很多男女他吵架最重要的一个原因，就是总有一个人他想脱离这个范式。
0: 嗯，这是我们之前说过的，就是不要用范
1: 式去解读感
0: 情，因为感情是
1: 没有范式的。对，两个人的感情只能靠两个人之间的对这种沟通去实现。对你，你如果很感性，你可能是一种感受；如果你很理性，你可能是一种思考，但
0: 。一定是两个个体之间的一种非常细节的连结，不是说你、嗯、你去从范式中得到一些什么东西。其实这个就像我们我们说我，我我我喜欢一条狗，然后我想摸它，然后它呃一直冲着我吠，然后这个时候我我不高兴，然后我不懂我不懂，我不懂，这时候我不懂我怎么办呢？我我去买一个狗语翻译器，然后我给它挂脖子上，然后这个时候这狗一叫，它就给我这个翻译过来，哎，它是。<笑>是，然后这时候我就觉得，哎，我懂他了，我懂，我懂王了，我我太懂他了。<笑>但这个时候，这种懂是是真实的吗？是，如果你一个跟狗有强烈的感情连结的人，他需要一个狗语翻译器吗他？他不需要这个东西。所以我们说。这种范式的基于规则和公式的这样一种沟通，它其实非常不适合于男性和女性之间建立真正的亲密关系，或者说我们一段诚恳的亲密关系。嗯，用这样的
1: 范式会让我们少了很多宝贵的东西。嗯，而且可能就会增加误解，因为两个人每、嗯、可能他不是按照范式想的，所以就其实误解会越来越多。嗯，但是我我发现其实男生也不是说没有感情需求，男生也有很旺盛的交流的需求，他希望找到一个善。善解人意的女朋友，而不是天天又作又闹的女朋友。<笑>但是但是呢，我们会发现，其实男生的这种感情需求呢，他也可以是模块化的。比如说日本人，他就有这种风俗业，就是说，哎，打工人你在在公司一天很压抑，然后下了班之后就可以去酒吧喝喝酒，然后去花钱找一些女生陪聊，然后这些女生就是情商非常高，<笑>都是那种结语花的类型。哎，他呃聊一晚上之后，他觉得我我压抑一扫而空。嗯、啊，那我们女生就没有办法通过这样。嗯、我,我们如果我们女生如果要去酒
0: 吧里面花钱找一男人聊天<笑>了，我们觉得我们太惨了，<笑>我們真的太惨了，<笑>没有人爱。对。然后我们最近也看了一个综艺，就是就某网站的一个相亲综艺，一个九零后的相亲综艺。那个节目非常非常写实，就是有非常多，就是它它里面的人物都非常写实，然后它又有非常多的摄像头对着，就你可以看到一些平常看不到的东西，就比如说。里面一个例子就是有一个女嘉宾，她长得非常非常漂亮，然后一进来的时候，所有男嘉宾的眼睛都掉出来了，<笑>都掉出来了。<笑>来了<笑>然后这个时候呢，这些男嘉宾都想选择她，每个人都想选择她，但是呢，他们又处于一种知识分子的这种呃体面，<笑>对他觉得我我我,我，哎，就因为你长得漂亮，我就选择你，太肤浅了我好像太肤浅了、嗯，我不能这么选，我必须要爱上你的某些内在的东西。对，然后这个时候，哎，这个女嘉宾开始说自己的性。兴趣爱好说：“哎、嗯，我喜欢拉拉链。”然后你就发现在场所有的男嘉宾都喜欢拉拉链，好巧哦。时候，他们就认为自己和这个女嘉宾之间已经建立了精神的共鸣。就是我们已经是 soul mate 了，已经是 soul mate 了。<笑>那那这个时候，他们就觉得我有充分的理由去选择这个女嘉宾了。嗯，但实际上， Hello， 我们没有人会因为一个电影成为 soul mate， <笑>就是拉拉链。咱们这个星球上啊，看拉拉链的人有,有一人少说有那五千万吧，<笑>就是你拿这个去选人，<笑>未必也太草率了。<笑>但是他们不会意识到。因为他们对自己没有那么的诚实，但我们说这个不诚实，不是说他有意的欺瞒，而是说他在某一种社会规规范的驯化下，他变得不愿意去承认自己的一些呃可能所谓的肤浅的地方，嗯、他本能的就想要去找一些别的点来找补，嗯、就比如说还有一个男性，他和一个女性一一 E dating 的时候。他本来对这个女性非常非常的满意，就连<笑><笑>那个嘴都笑到那个眼角去了，就那个感觉。但是，呃，但这个女嘉宾她突然说了一句：“我比你大五岁。”然后这个时候这个男嘉宾那脸就突然就像张飞一样黑了，就瞬间就不开心了。然后最后他们俩果然爱就没有配对成。然后最后这个后彩的时候，这个节目组的人就问这个男嘉宾，他说。你为什么没有选他呢？然后这男嘉宾就找了一堆各种理由，<笑>一二三我们，第<笑>二就啊，我们灵魂怎么怎么样，<笑>我们的爱好怎么怎么样，我们生活 pace 怎么怎么样，然后说一大堆，然后最后说。他的年龄好像也大了一点，<笑>就是就是就是、你你知道那个是他真实的想法，但是他出于某一种道德感的约束，他不愿意去因为一个女性的年龄去否认他，所以他把这个放在最后讲。但那个是他真实的想法吗？我觉得每个看了节目的人都能看出来，<笑>那个才那个才是真正的原因，就年龄大才是真正的原因。所以我我我就觉得从这种现象，我们我们可以看出来一个一个。我们可以说是一个社会现状吧，就是大家其实对自己内心的真正的自我剖析非常不够，非常非常的少，这个就会造成我们亲密关系中很多很多的问题。就比如说，呃，我们经常看到的也是，比如说一个一个人和另一个人在一起，然后他其实就看上这人钱了。他就喜欢这个人有钱，他有钱之后他什么都好了，然后他就会给自己带上很多滤镜，然后他说服自己，他他这里跟我也 match， 那里也跟我 match， 他跟我是 s o mate、嗯嗯。然后这个时候，但是这个人哎，如果有一天他突然没钱了，你就发现哎，这这些当初看中的点都看不顺眼了，对，都看不顺眼了。就这个就是我们说的，他没有对自己内心充分的诚实，他没有自省精神。为什么我我们说很多人他喜欢一种呃存在主义哲学观，就是因为呃这种哲学观，我们我们在大家心目当中存在主义哲学观就意味着一个无恶不作的哲学观，<笑>就是没有道德感的一个哲学观。但是在这个背后，他除了没有道德感之外，他还有一个呃更深层的逻辑，就是他有非常好的自省精神，他有深度的自省精神，就是。你在这种哲学观下，你不会觉得某一种恶是不可接受的，所以你一定会去剖析自己的内心，嗯、去找到它。而且我们我们所说的就是，你想把自己变得更光明，你必须要先看到自己阴暗的角落，<笑>而不是直接的就认为自己很伟大、光明、正确，然后你你就可以直接在这个伟大、光明、正确的铠甲里面就保护好自己，你就认为自己没有一点阴暗的东西了，这是缺乏自省精神的体现。而且我们说，社呃社会规范它之所以存在，就是因为它要克制。你的本能和欲望，嗯，你的本能和欲望就是会犯错误，所以才不
1: 光彩的东西。对对，每个人都有一些蝇营狗苟的东西。<笑>对
0: ，但是呃，包括我们说宗教，它其实也在这一点上是非常鼓励的。我们说这个呃，基督教的这个忏悔，它不是说啊、呃、知错就改，它不是说我啊、呃、昨天犯了一个错误，你要知错。对，我要知错，但是我不改，<笑>就是他知错不改，就是
1: 就是我今天犯这个错
0: ，我明天去忏悔，我下个月还犯，然后我又去忏忏悔。其实、就是、他的意思其实很明显，就是他告诉你，你要认识自己，你要去解剖自己，嗯，你只有这通过这样，你才能去真正的实现你的自我成长。就在我们的亲密关系中，这个问题就格外的重要，因为因为你所有你真实的需求是什么？嗯，他真的吸引你，吸引你的点是什么？这个东西在一段长期的关系中<笑>无处遁形<笑>、哎。你你永远没有办法一直隐瞒你真实的需求是什么。所以我们还不如从一开始就坦
1: 诚，而且我觉得认识自己和认了解别人这两件事情是一体的。你通过去认真的了解别人，也是一个认识自己的过程。所以，如果当一个人他在感情里他不诚实，他不管是不对自己诚实，还是不对对方诚实，这个时候可能造成的伤害是很大的。因为我们经常看到有些人，他可能呃承诺的时候做了很多承诺，他承诺的这些的时候，他心里想的未必是我就是随口说。说啊、哎，骗你的啦！他内心他承诺的时候，他想的就是哦，我希望我这样做，或者说他他当时
0: 因为处于一个自欺欺人的状态，他觉得自己是要全身心的投入一段感情，所以他觉得他这个状状态对应的是我我我需要付出这么多承诺，他觉得这个是对应的，没有。没有真的去做一些非常夸大的陈述，嗯、但是实际上，因为他没有真正的认识自己内心真实的需求，所以这个东西在
1: 在最后他可能很容易就崩塌了。就没有人能够去遵循别人给你的、社会给你的这套道德观、价值观去快乐的生活，这是办不到的。就是人唯一能快乐的方法，就是我必须要有一套从自己内心里生发出来的一套价值观。嗯，然后我去认同他、嗯，这个时候你才能实现一种真正的一种愉快的自律，而不是别人拿枪指着你，你被迫的那种自律。没有人能在这样的状态里一直愉快的生活下去的
0: 。而且这这个在我们中国的社会也是一个更为严重的问题，嗯、就是因为我们首先我们又是无神论，<笑>然后我们又是非常非常高的道德的标准，然后尤其是在我们这个所谓高知的男性和女性群体当中，对对他们有非常非常严格的道德。标准以及还有很多政治正确的东西，<笑>对包袱太多，对包袱太多了。多了<笑>然后他们就会用这个东西把自己包裹住，然后他们就停止去思考自己内心了、嗯。这个时候，他们一旦开始发展亲密关系，就会面临各种各样的问题。
1: 是，或者说，甚至说，我们都不说亲密关系了，你你甚至能够看出来一个人在讲话的时候，他有没有在畅所欲言，有没有真正的把自己内心里的那些光彩的或者不光。彩、嗯、的<笑><笑>采的东西反刍过一遍讲出来，还是只是说我去讲一些不得罪人的、看起来有逻辑感的一些东西。对我们，包括我们在采访的过程中，其实我们很明显经常，对我们经常感到有一些男性有一些采访属性，<笑>就是他生来就适合被采访<笑>。采访的时候就变成了一个平权男女权男、嗯，然后但实际上可能说说心里话的时候、嗯，多少还是会有一些这个性别歧视。男性视角对,对性别歧视。那我们认为这些其实。其实是,是正常的，对，但是
0: 我们还是鼓励大家，就是尤其是在要开始一段亲密关系的时候，能够认真的去思考，因为亲密关系如果一开始的时候不健康或者说不诚实，它会带来一些长远的伤害，所以还是希望不管是男人还是女人，嗯、在最一开始都能够认识自己，认识对方，认识这段关
1: 系，嗯，不要再拘泥于那些范式的东西。嗯，好，最后祝大家情人节快乐。虽、嗯、然<笑>已经过了哈哈，下一个情人节快乐，嗯、好好好。<笑>